0: Ajá. Entonces te estoy diciendo, es que yo me echo el producto Ajá. en este esquí y después me lo echo y mira cómo me quedó, se ve sí. tratadito. Sí, 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 sí. Es bueno, es bueno, bueno, es bueno. Es súper bueno eso. Porque durante la cuarentena el colchón que a mí me sale de aquí se me puso como enorme. Así como con los 80 que se echaban las corridas. Lo odié. Yeah. Pero ahorita. Ya. Yeah. cosa y otra. Bienvenidos al episodio número 10 y 20. <risa> Entre una cosa y otra. Su sí, sí, podcast de catarsis de todos los miércoles que hoy se viste bastante fin, la verdad, <risa> para recibir a Lani Green. ¿Lani Green? Mi, <risa> Mi, una de mis amigas no gringas, <risa>
1: Exacto, es importante, es importante aclararlo
0: Sí, o sea, totalmente Estamos aquí transmitiendo vía satélite desde la Ciudad Jardín de España Es decir, Madrid desde nosotros Media House Que hemos vuelto y no le tenemos miedo a nada, ni a nadie, ni a Murciélago, ni nada
2: Además, eh, recuerda que este episodio sale todos los miércoles a las 7 de la tarde Hora de España a través de iVoox, FM, Spotify y también a través de YouTube Además... Tienes en la caja de descripciones el enlace directo a Coffee para que nos, nos invites, iba va a decir otra vez: invite". nos invites un cafecito, que sería lo mismo que una guerrita o una copita de vino. Y además, suscríbete, así como lo estás viendo aquí, aprovecha y importante, suscríbete. Importante. Y, y activa la campanita. Y
0: síguenos en todas nuestras redes sociales, que es Instagram nada más, arroba baja arroba baja hablar, arroba que el exactamente el punto bakes de... y arroba entre una cosa y otra ajá, barra baja ajá. empezamos más lani porque no tienes barra baja empezamos
2: más sí sí ese, ese punto bakes tiene que ser barra baja bakes Exacto. Exacto. es verdad es verdad debí haberme asesorado mejor favor. <risa> 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 bienvenida Notaria. ah sí por favor Que ya, ya llegó el verano aquí y no tú no tú una cosa horrible.
0: Para aquellos ¿sabes? que no les gusta la birra con hielo,
2: amburri, Ay, sí. amburri sí. ¿sabes? que A mí no me gusta con hielo. Porque, porque cuando se empieza a retirar el, el hielo, se pone agua a la cerveza. Yeah. No, sí, bueno, es pero, pero eso pero... es la
0: cosa de, ¿sabes? Más rápido. rápido. Claro. Eh, a, a, yo Aquí tenemos parada que no. cualquier cosa. está. está. Una Bienvenida. Bien, bien, a mí.
2: Mira, que te iba a decir, que cuando yo te conocí, porque tú realmente eh, Eres más amiga de, de sí. Ilaner que a nosotros. Gracias estamos por reconocerlo. gracias
1: Públicamente, este, este, este clip
2: hay que tenerlo siempre a la mano. Ajá. Sigo teniendo un cheesecake más que tú, <risa> pero <risa> yo pensaba que Lani era como un diminutivo de algo.
1: Sí, me ha pasado. Sí,
2: o, o, o sea, tú te llamas Lani? Yo me llamo Lani. Llame.
1: L-A-N-Y. L-A-N-Y, sí.
2: Yo juraba que No que es diminutivo de,
1: de Melanie o de no sé, no sé qué otro nombre no puede idea, ser, pues. pero ni es un apodo, que me lo han dicho mucho, que si mi nombre es un apodo, sabes, típico que no sé, todo el mundo te dice Toñi, por ejemplo, que es muy español, y, mm-hmm. y realmente te llamas Antonia, mm-hmm, no, mm-hmm. no, yo me llamo Lani, y me dice Lani, y... ¿Tú tienes segundo nombre? Sí, Rebeca.
0: La, la Rebeca. 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 sí. Green Mendoza porque ajá.
1: O sea, siempre eso, con eso, el... sí, por favor. Mi mamá es importante que siempre. <risa> quede claro que Mendoza es importante.
2: Y, y eso y
0: el, de Green. El, ajá,
1: mira. Eh, green.
2: Los mi... Green de dónde. Los
1: Green de dónde. Los eh... Green de Iowa. Los Green
0: de Iowa.
1: Sí, eh, mira, no, mi apellido es de. Es en una calidad. calle Fundación. K. <risa> De los green de Valencia, Rey. No, pero ni siquiera puedo decir los green de Valencia, porque en Valencia, en Venezuela, hay otros green que no, que no, son, tienen, nada que no tienen nada que ver con nosotros. Pasa como con Armando y conmigo. Exacto, mi esposo, paréntesis. También Eso. es agular. O Entonces sea, ahí hay una, una asociación. Bueno, eh, mi bisabuelo emigró de Trinidad a Venezuela. Con, o sea, en otra gente. Asumimos nosotros, mi papá y yo, que había otro primo también green que. Llegó en ese mismo y hizo su familia aparte, ¿sabes? Y en esa época podías estar en la misma ciudad, pero la comunicación era claro. tan distante que, claro, esta otra familia, que también es Green, probablemente sí seamos familia, pero nunca, no sabemos, pues claro. no lo creemos nunca. ¿Sabes no es un Pérez. Exacto. O sea, en Venezuela, Green es algo muy particular. Eh, si, muy a lo mejor si, fuera, si es muy Green, <ríe> si fuera de Iowa, a lo mejor sería como, bueno, cualquier vaina, ¿no? Es un pérez, <ríe> pero. No, no, no. no soy de Minnesota ni nada de eso, entonces, eh, bueno, esa es la historia. El gringo es de, de Trinidad, mi abuelo emigró, mi bisabuela, y ya después, como que familiarmente todos eran L, nombres por L y por R. De
0: hecho,
1: su papá se llama Lenny. Mi papá se llama Lenny, como Lenny Kravitz, y
0: yo Qué me cool. llamo Lani.
1: Sí, es súper cool, sí. cool, Y nada, no, yo me llamo Lani porque mi papá se llama Lenny mi mamá quería que tuviera un sentido, mi nombre, entonces estuvo como buscando si había gente que se llamara Lani, Las mamás claro, que no fuera como que, bueno, Lani, porque mi papá se llama Lenny Y
2: que, claro. amanecer de extrema belleza ya, que ocurre claro, una vez nada,
1: En esa época había una cantante que se llamaba Lani Hall, pero Lani con I latina, y de ahí a mi mamá le gustó el nombre y me puso con Y, porque mi papá es con Y, y mucho tiempo después nos enteramos que Lani es hawaiano, con y latina, y significa paraíso en hawaiano. Ah,
0: pero paraíso, igual en venezolano, eh, no No, no, no,
1: dignidad adelante, <risa> o sea, dependiendo del contexto, puedo hablar de mi historia familiar o puedo hablar de mi historia hawaiana exacto, que me invento, claro, exacto. sí, depende queda del contexto. Queda, de queda, realidad. puedo, puedo pasar coladísima. Total. Eh, y bueno, nada. Ese es más o menos el vuelo Pero claro. sabes
0: que hay una página web Ajá. que me, me, me enteré hace poco. Que si tú pones que si tu apellido, no sé qué, uh-huh. eso te va haciendo como tu árbol genealógico. Sí, sí, sí. sí. probablemente. Podría, podría hacerlo, podríamos
1: hacerlo. Porque sí es verdad que siempre hemos tenido como curiosidad en la familia en Trinidad. Exacto. Que, sí, o sea, sabemos por mi, el abuelo del abuelo y tal que como que se quedaron unos otros hermanos y otra gente en Trinidad. Pero a lo mejor se fueron a Estados Unidos o algo así, no claro. sabes. Y, o a Londres, porque eso era antes de Sí. Inglés. Y no, ese es más o menos el cuento. Y hay una banda que se llama Lani. Lani, es escrita exactamente igual que yo. No,
0: derechos no sé. de autor,
1: por ejemplo. por ejemplo. Sandra, ponte las fila y sí, con esos derechos. Y bueno, ahí vamos. Ese es el, ese es el cuento. Okay. Lani por mi mamá, Lani por mi papá, perdón. Rebeca porque es bíblica. Y mi mamá quería un nombre bíblico. Green por mi papá y Mendoza por mi mamá. Si se es Lani Green parece que puedo venir a cualquier lugar del mundo, pero si lo hice completo, sale la tierra
0: del campo de Carabobas y sale Totalmente ya. Totalmente de Valencia, total, total, total. Sí, porque además Lani es súper valenciana. Yo, yo siempre le he dicho a Lani, yo creo que Lani es la amiga más valenciana que yo tengo. No porque sea de los DNA, no, no, nada de eso, sino que ella siempre habla, no sé, pues, no tal, pues, o sea, eso es muy valenciano. Muy 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 es muy valenciano, es súper valenciano. Entonces yo cuando escucho a Lani, yo digo, coño, yo recuerdo no a mi tierrita t- de allá, de esa, es mi pan, pan, pan carabosa, así, Sí, tan
1: p- Bueno, lo gracioso es que mis mi papás son, mi mamá es de Anzotti, pero muchos años viviendo en Valencia y mi papá es valenciano, valencianísimo, pero. A orgullosamente a valenciano. entonces siempre fue como muy autóctono, ¿sabes? y al centro y explicarme los nombres de las calles, y era como, ah oh, ok, información que está en algún lugar de mi cerebro, eh, y siempre, siempre de Valencia, de hecho una vez me dijeron que si era cara que, que me ofendí, <risa> <risa> porque no pues, no entiendes, no pues, eso, eso no, caray.
0: no pues, mentira, no, no, es pues. no, eh, no.
1: Pues todavía si me dijeran de oriente, sabes que tengo a lo mejor vengo de hablar con mis primos y tengo como el acento más rápido y ya estoy como con la lengua más... Pero clara. no, pero no. no Mira, mientras... pero
0: hay que contarle a la gente Ajá. cómo nos conocimos nosotras. Ok, Por eso sí. me parece bastante curioso porque Lani y yo... Eh, como que nos conocimos en un momento determinado, pero la vida se encargó realmente de agruparnos de tal manera sí en muchos aspectos que al final terminamos siendo grandes amigas. Al principio nos, en- nos conocimos
1: por los modelos. Nos conocimos por los modelos, primero. Eh, ya teníamos...
2: De hecho, cuando. Los modelos de época. Claro, claro exacto,
1: Sí, no es que estábamos en un círculo de modelaje clandestino ni nada de eso, no. Eh... Big Size, por cierto. Sí, sí, tal, sí. claro. Eh, no, mira, nos conocimos en el modelo de Naciones Unidas, sí, es verdad, en ese entorno. Y luego, típico que te agregues en Facebook Valencia. y te salen un poco Valencia, ¿no? Valencia, Valencia y su.
0: Y su... Y su normalidad. Sí.
1: Pues <risa> no voy a decir nueva normalidad, pues siempre así. No, no. Eh, luego
0: teníamos un montón de amigos en común y... y Valencia muy de muy nuevo. Mismo. Porque en Valencia no existen los seis grados de separación. No, 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 no existen grados como los dos o tres,
1: si sí, es verdad. Dos grados de separación. Y ya después, claro, conectamos con los encuentros, conectamos con un montón de amigos en común, con la universidad, seguimos conectando con los modelos y... O sea, distancias menos, distancias más, pero seguimos conectando.
0: No, además de que Lani y yo, luego de todo esto que nos conocimos por un lado, después que hace mucho tiempo, no, es. No, no, para que no hay necesidad, nadie quiere saber eso. Exacto. Eh, al final, llegó un momento en donde, o sea, rumbiamos hasta que nos cansamos. Sí. Eh, viajamos hasta que nos dio la gana de Valencia. O sea, Valencia-Caracas era nuestra claro, vía o sea, para totalmente. chismear, literalmente. Totalmente, totalmente. O sea, esa era una ruta en donde Marica y me dijo esto uh-huh, y tú puedes creer. Y eso llegamos claro. a Caracas y todavía estaba. Todavía había ¿Qué sí, pasaba total. en ese momento? <risa> sí.
1: claro, porque mira, les pongo un poco a Daniel en contexto. Eh, y a la gente, y a la gente, y a la gente importante. Eh, participamos en un tiempo de años, no recuerdo exactamente cuál es, eh, en un modelo en Caracas, en un modelo universitario simular de Naciones Unidas para en Caracas. Entonces, claro, las reuniones eran los fines de semana y había que ir y vuelta, ¿sabes? Era más económico que quedarse en Caracas. Entonces, claro, sí, eran dos, dos de ida y dos de vuelta, ahora ya. Que igual
0: hicimos de las nuestras. Claro,
1: ajá. bueno. Y claro, con todo ese tema, bueno, imagínate, por lo menos tres fines de semana que bajas, subes, bajas y subes, al final la ruta te la conoce casi que este hueco ya se conoce. Y, y bueno, muchas horas, muchas horas y muchas.
0: Hay que llevarse extremadamente bien para, para soportarse tanto. Claro, vida. porque es el viaje
2: más lo que tenías que hacer en el
0: cine. Claro,
1: que claro, claro la, la preparación, la formación, porque además yo digo que las amistades se ponen a prueba en, en proyectos. O sea, tú, sí, claro. tú puedes tener a tus amigos con los que te vas a tomar una copa y te llevas súper bien en ese contexto, pero a lo mejor no podrías hacer algo, un trabajo, trabajar con esa persona o no sé, empezar un proyecto con esa persona, del tipo de proyecto que sea,
0: porque no sé bueno, porque sí.
1: las personalidades no son iguales, claro. son, más que iguales no son afines, y, y hay relaciones que se erosionan, sabes, con, sí. con el exceso de convivencia es como que, mira, ya no soporto más a esta persona, y, y bueno, afortunadamente yo tengo muy buenos amigos de esa etapa, entre ellos Irán Air, y, eso, amistad. Es que ya tú dices, mira, ya esta persona, ya no, no pasa nada si tengo cinco años que no le hablo, lo, ¿sabes? Porque sé que, claro. que hay una amistad y un vínculo bien importante. Así es. Bien.
2: Mira, pero ¿sabes qué? Eh, parte de, de, del, del centro de esto uh-huh. es una catarsis migratoria. Y tú qué? evidentemente, como todos los que estamos aquí, los nosotrosicos que estamos un aquí azotrico. y muchos de los que están allá, migraron. Migramos. Entonces, yo quiero conocer. Tu historia de Mi migración. Historia o sea, ¿Cómo fue ese? Cuando tomas la decisión de irte, eh, quizás no tanto el porqué, si ya desde un principio era España, el destino, o sea, ¿qué, qué era lo que tenías en mente en, en el plan?
1: Vale, yo vine a Europa la primera vez en el año 2010, 2009, 2010. Eh, tuve la oportunidad con la profesora Corina que si tiene oportunidad de ver esto, le mando un saludo. Corina nos invitó a participar en, un, en una mesa de trabajo de Derecho Internacional Humanitario en Suiza, perdón, en Italia, y bueno, se consiguió con una comisión que venía de la Cruz Roja de Venezuela hacer unas visitas aquí en Madrid y una en las Naciones Unidas, en Ginebra, para un poco en, en el mismo tema y tal, estuvimos aquí en una formación en la Complutense y todo eso. Entonces ese fue mi primer viaje a Europa. Claro, mi primera llegada a España nos quedamos en un, en, un, en un hotel en Goya. Claro, tú llegas a Madrid, de repente te vas en Goya, que es de las zonas más bellas de Madrid. Sí. De ahí te llevas en un autobús todo fancy.
2: Porque para... vienes como
0: turista. Claro, primero vienes como turista. No como representante. Claro, y vienes no, ahí, Claro, pero o sea... digo que no, que,
2: que no es en este contexto en el que claro, vienes Claro, no vienes a claro. migrar, eh,
1: y eh, es como el famoso chiste este de este, o sea, ah, no yo lo es, veo, una cosa es turismo y otra cosa es migración. Eso es. O sea, claro, hice, hicimos esa visita, súper interesante, conocimos la Complutense y tal, y yo dije, mira, la amiga y yo que estábamos en, en ese viaje, dijimos como que, mira, a la hora de hacer un posgrado, Madrid estaría súper bien y la Complutense y todo ese tema. Eso quedó ahí, el año 2010, yo me gradué de Derecho, importante mencionar que fue de Derecho. Me gradué de abogado y empecé a trabajar en PDVSA. Eh, fue una cosa súper loca porque yo fui buscando pasantías, pero los procesos en PDVSA de aceptación son tan largos que me gradué y me llamaron fue después de graduar. Y nada, entré como pasante. Eh, yo entré como pasante y súper bien. Eh, afortunadamente entré en un. Un proceso de expansión en el departamento que yo estaba
2: Y la gente quejándose porque tiene tres 3 semanas en InfoJob y todavía no lo han llamado No, vale,
1: me es que, es cuele la paciencia Buscar trabajo es un trabajo Buscar ya no. trabajo es un trabajo Ajá. Y, ¿qué? Bueno, empecé a trabajar en BDS súper bien Me incorporé a la plantilla más o menos rápido Y bien, ¿sabes? Sin embargo, eso fue el año 2012 El contexto social estaba empezando con ese tenso pero bueno, yo estaba aprendiendo muchísimo. Entré en un departamento de seguridad que me pareció... O sea, a mí siempre me gustado aprender. O sea, a mí me gusta estar en, en contextos y rodearme de gente donde pueda aprender. No sé si porque mis papás los dos siempre han estudiado. Yo suelo vi mi casa desde pequeña. Y el tema de aprender para mí es natural. O sea, todo, todos los días intento aprender algo. Y me gustaba, mi trabajo me gustaba, a, aparte del tema político. Eh, estuve ahí bien, o sea el primer año fue bastante bien porque todo era nuevo, sabes, estás constantemente aprendiendo, constantemente haciendo cosas nuevas, tal, pero ya eso, a final, en mediados, finales del 2013 ya la cosa se puso un poco más tensa internamente por el
2: tema político. Sí, claro, me lo imagino. Estaba
1: mucho más politizado, este, la cosa muy tensa, enfer- como el tema de la enfermedad también de Chávez en esa época, y eh, empezó a ser incómodo. O sea, había ciertas circunstancias donde, eh, ciertas reuniones y ciertas cosas donde, ¿sabes? Se murmuraba de que quién está con este, quién está con este, o, no invites, gente, ese, o sea. no invites a este a esta reunión porque sabemos que no está con el proceso, todas esas cosas. De hecho hay una situación eh, que para mí fue muy incómoda porque mi papá es ingeniero y él estaba prestando servicios en una empresa que había participado en una licitación en PDVSA y yo, yo estuve en esa conversación incómoda de este es tu papá y sabemos que es opositor y tal para que sepas que no voy a poder trabajar aquí y tal, te que lo queríamos decir antes de que él lo supiera, no sé qué. Entonces claro, eh, era muy tenso porque si bien es verdad que eh, yo siempre traté de distanciarme de eso y afortunadamente estaba en un departamento que no tenía que ver nada con lo político dentro de la empresa, sí fue muy incómodo, o sea claro. cuando ya te toca cerca es como... Mm, Creo que esto no va a ser tan, tan a largo plazo como yo he pensado eh, Eso fue en el 2013 Claro, todas estas, cuando estás recién graduada y de repente tu primer trabajo es en PDVSA Tu... Mi mamá, por ejemplo, que siempre me apoyaba en muchas cosas Era como que este es un buen trabajo, o sea, una buena oportunidad para tu currículum aparte de
0: que, apart, debo decir que aparte de que tu mamá te ha apoyado muchísimo sí. Hay que también añadir que tu mamá tenía unas, tiene unas expectativas al igual que los míos Totalmente Súper... Inmensamente altas Con respecto a nuestro performance En la vida
1: Totalmente, mira, mis papás desde pequeñas siempre me dijeron Tú puedes hacer todo lo que tú quieras hacer Pero tienes que querer hacerlo. Y eso era, ah, tú quieres Estudiar música Y estudiar, dale, pero tienes que Si vas a estudiar música porque vas a salir bien O sea, vas a ser la mejor de la clase Si vas a hacer esto porque vas a ser la mejor en esto Si vas a hacer tal, entonces claro Yo tengo una anécdota muy graciosa con mi mamá Que mi mamá y yo le digo, tú me generaste un trauma. Porque yo llegué a algo muy orgullosa con un 18 y mi mamá siempre me decía, ¿por qué no 20? Sí. La Además, mira y tal, qué bueno. O sea, trasparemos a todo el mundo y yo saqué 17. ¿Y por qué no 20? Ya estamos entendiendo
0: porque nos
1: llevamos bien. nuestras sí, madres sí. Que
0: están viendo esto también. Sí, por sí, qué sí. Nos
1: llevamos
0: bien. Tenemos el mismo trauma. Total.
1: Y claro, yo siempre bromeo con ella que es un trauma, pero la verdad es que para mí fue una motivación y yo creo que eso también es una de las cosas que a mí me ayudó en mi proceso migratorio. Totalmente que siempre me han exigido mucho y, y siempre he tenido esa conciencia que se pueda más. Y que si sí, sientes que estás asfixiado, que... Pero sí va a poder. Solo que bueno, respira más lento, ¿sabes? Ahorra el aire. Trata de rendir un poco más. Entonces nada, el 2013, a finales del 2013, ya yo me empiezo a plantear, mira esto... Mm. Yo, porque yo lo veía en la empresa. Claro, el tema, lo bueno de trabajar en PDFS, entre comillas es que la información llegaba primero si ya tú sabías, mmm, esto no pinta bien esta... se rumoreaban cosas, ¿sabes? se rumoreaba esto empieza escaseada esto empieza a problema tener problemas claro, y yo decía mmm, no me gusta, quiero empezar a buscar otras cosas y al principio del 2014 yo le dije a mi mira, yo creo que este es el año ya de verdad yo vine a una maestría de yo busco otro aire, yo busco otras oportunidades yo decía, aquí en Venezuela trabajando en PDVSA y meto currículo en otro lado todo el mundo te va a decir que eres chavista, ¿Eres chavista y PDVSA? claro porque
2: justamente el problema fue que el problema político no era solamente interno de PDVSA, no, sino que también fue externo, uh-huh. porque entonces se empezó, se, eh, Chávez Eso. generó un enfrentamiento entre l- l- la misma gente del país de, bueno, o estás conmigo o estás Eso, en contra, que era, que era el discurso. El
1: discurso era, o estás a mi favor. Están también?
2: escuchando <risa> Por si acaso. Si
1: sí, cualquier parecido con la realidad, es meramente coincidente. Lo
2: lanzo por algo, ¿no? Eh, pero entonces, claro, te podía pasar justamente claro. eso. que, que, que las muchas y, y estoy seguro que quizá la gente que nos está escuchando, nos está viendo, eh, escucha que estuviste en PDVSA y ya van a sentir. El... Exacto.
1: Que las chavistas se vino para atrás. Sí, no, no soy chavista. No soy nada chavista. Eh, pero eso es otra conversación. <risa> Y, eh, ¿qué pasó? En, cuando yo digo, bueno, me voy a ir, empecé como a averiguar todo y era el de cuando yo no sé, me atreviese una idea en la cabeza hasta que no hay tal y bueno, fui yo fui buscando, fui buscando, fui buscando Empezaron las protestas y la cosa ya se me hizo muy complicada ¿Por qué? Bueno, porque nos intervinieron el teléfono porque nos controlaban la hora de llegada, la hora de salida, nos iban a buscar la casa y nos llevaban a la empresa. Entonces, ¿sabes? De repente estás en una organización donde pasas de ser y un día te vienen a buscar una camioneta rótula de pereza por todos lados y ya la gente te empieza a defender la panadería, pues En medio de las protestas. En medio de las protestas. Entonces, es como. Se empezó a hacer. Y hubo un día particularmente que estábamos como llegando y hubo una situación con mi padrastro, que es, o sea, es ex militar, trabaja en la milicia. Eh, entonces estábamos como, que tal?, y estaba como las protestas, que eran muy cerca de mi casa, además y fue como una situación super tensa, a mí me dio una crisis de nervios, una crisis de nervio, y llorar, y llorar, y llorar, que no me podía calmar, y llorar, y llorar, y llorar, y llorar Casi que una crisis de pánico Cuando logré calmarme fue como, mira, yo me toqué, o sea, yo tengo 25 años, esto no es vida. o sea, no, esto no sano y tal Le puse más empeño en plan de irme, conseguí una beca eh, y, y nada, y organizé mi plan, puse fecha, compré pasaje, y pasaje. Vega que
2: obtuviste aquí, o sea, sí. el, el plan siempre fue, Ajá, el buscar plan fue el... Madrid.
1: Sí, yo quería venir a estudiar en la Complutense, pero bueno, entre una cosa y otra, solicitar los papeles que te piden para la visa estudiante en una universidad pública, tienes que, que ser presencial. O sea, es compl- en ese momento, no sé cómo será ahora, pero en ese momento era como complicado, todas las cartas y todas las cosas, tenías que ver alguien que tuvieras aquí que te hicieran los trámites, que te los mandara, y yo no tengo familia aquí. Yo no tengo familia en Europa. Entonces. ¿Cómo que no? Bueno, no tenía en ese momento. Ah. Y, este, claro, para mí fue más cómodo con ese tema hacerlo a través de una universidad privada. Fue lo que hice, me trocaron un, una beca, eh, tramité todo. Todos mis papeles, me aprobaron mi visa, todo bien. Esa era otra época, mi visa fue rápido. O sea... Claro, porque ¿en qué año te viniste? Yo me vine en 2014, en ese mismo año. Sí. Ahora, estamos hablando de
2: seis años ya. Hace seis años. ¿Tú has o sea. vuelto?
1: A Venezuela, sí me casé.
2: ¡Ah, verdad! ¡Tú! Una gente que tú. Sí, Una es gente verdad. que va de
0: retorno y de repente aterriza, que ese es otro cuento, pero. Sí, ese sí, sí, es este sí, no, sí, no, no,
2: no me no va. va a dar chance. Este es el cuento de podcast.
0: Con una gente que llega Terrizo y te quieres casar conmigo. Claro, Coño sí. de bola. <risa> te voy a decir que no tanta roncha que te pasa.
2: Pero bueno. Sí, ajá. eso pasó. Ella eh, volvió para es la para casar. Es verdad, es sí, verdad, es verdad, es verdad. Bueno, volvía. sin sí, pues... ¿y, ¿Y qué tal la experiencia cuando llegaste a Madrid ya? Claro, fue bueno. Oh, muy... Porque vas, tú vienes a estudiar. Yo me vi. Y a estudiar. tú pensabas estudiar y quedarte ya en el plan. No
1: de hecho yo tengo un tío que vive en México que amo tío, con todo mi corazón eh, y mi plan era estudiar en Madrid y irme a vivir en México con mi tío o sea porque bueno el tema de estar cerca de la familia sabes en mi, en mi concepto no estaba quédate a vivir siempre sola en un país a la aventura no era mi, no era mi idea eh, dios se
0: rió de mí. dios mío. se rió
1: de mí dios se rió de mí muchas veces pero a veces se ríe conmigo y también es de pinta me vine, bien, me aprobaron la visa y tal, y me vine con el cuento de Cadivi ya va a salir, ¿sabes? Tú dale, porque vas a empezar clases, y, y ahí tenía pasajes y tal, y dije, bueno, yo me voy Creo que tenía algo así como 800 dólares, una cosa así, no recuerdo exactamente, mi mamá se puede acordar y puede poner un comentario eh, Y nada, me vine a la aventura, a todas estas, yo soy hija única, importante semana Entonces ya cuando yo me vine, mi mamá ya tenía pasaje, pero venía en diciembre, porque, o sea, navidad, no, tal eso pasó, me vine a la aventura, bien, la verdad es que bien, pero con el nervio de... Claro, la universidad fue muy comprensiva, había muchos estudiantes venezolanos, entonces estaban como que bueno, no hace falta que pagues, vamos a esperar a y todo eso. Eso fue en octubre, yo empecé clase, bien, este el master fue muy bueno, empezó de pinga, o sea, de verdad que bien, y los primeros meses era la emoción, ¿sabes? para mí era la primera vez que vivía fuera de mi casa, que vivía Claro, sola. pero vas como en
2: un Cada ritmo Madrid. en donde siento que va a caer un pero sí. Claro, sí, sí
0: y Pero es que es importante resaltar el tema de la migración en conjunto a emancipación Claro, de casa. claro, claro y De hija única Sí, sí No, y que
2: eh,
1: también el tema de emancipación, mi mamá siempre ha o sea, tenido una buena relación con ella y yo no puedo decir que mis padres fueron castrantes ni mis padres biológicos, ni castristas tanto. tampoco, eh, sí, ni mis tíos, ni mis tíos, porque o sea, mi crianza fue multiparental por así decirlo, porque mis tíos, la hermana de mi mamá y su esposo, son mis otros papás, o sea para mí mi tía y mi tío son mis papás también, o sea en ese sentido eran decisiones en conjunto, sabes cosas que cuando yo hacía algo lo consultaba a cuatro voces, y eso para mí fue importante, fue súper determinante, entonces claro, yo me vine, todo bien, mi cumpleaños, era mi primer cumpleaños fuera, y fue como mi primer, la primer para mi cumpleaños ese año fue como que dije, verga, no, era otro Madrid también, entonces conseguir cosas venezolanas era más complicado, entonces tenía como varios panos venezolanos en el máster y dijimos, bueno, yo digo, bueno, yo voy a ser pequeños. Porque sabes, un cumpleaños sin pequeños es triste. Y, y bueno, nos reunimos y tal, y comemos cualquier cosa, y tenía un pan a gocho, que me dijo, bueno, yo te hago una piscandina hacemos tal, calor frío, piscandina, pequeño fue muy de pinga. Y terminaron siendo como todos los panas con mis compañeros de piso en ese momento y tal, o sea, fue como súper bien. Eso fue en noviembre. Dos semanas después fue como mierda, ya viene mi mamá y esto es una locura. Sabes, porque yo hice todo lo posible por administrar esos 800 dólares y fue complicado. Fue claro,
2: complicado. Claro.
1: Fue muy complicado, eh, mi mamá llegó un par de semanas después, a mediados de... Tuve mucha gente que me ayudó, eso también es importante. Yo eh, llegué a casa de unos amigos de mi tío, ese tío que te digo que vive en México, estuve ahí tres semanas, eh, y unos papás, ellos, al final. Una gente que no me conocía en persona en la vida, me recibió en su casa en Madrid. Eso me pegó un poco porque claro, que tú decías la segunda vez que llegaste, yo llegué a San Chinarro, a casa de ellos no sabía ni cómo llegar a Plaza Castilla y cuando llegué a Plaza Castilla nada me era familiar, a lo que yo recordaba de Madrid, y, y fue como que, sabes, tenía una amiga aquí que también estaba buscándose la vida, y yo en ese momento no entendía porque estaba tan ocupada, pero un año después dije, que estaba muy ocupada, después que vives en esta ciudad te das cuenta que tienes que estar normalmente buscándote la vida, todos los días. Y esos, esos primeros días, ya cuando yo estaba en un piso que me mudé de donde Fanny, que empecé en la universidad y tal, fue como el choque de realidad y la cosa empezó a poner complicada. Yo siempre viví con mi mamá, siendo hija única, y me mudé a un piso con dos personas que no conocía de nada, donde además yo era la menor, pero no, no los conocía literalmente de nada, sino de intercambiar correos electrónicos y tal, porque estudiábamos en la misma universidad. Esa convivencia es complicada. Claro. Complicada, complicada y bueno, el tema del dinero, el tema que no pasaba acá ahí, no se conseguía trabajo, no era tan fácil como te habían dicho, que era muy fácil conseguir trabajo cuando llegabas a Madrid, no era tan fácil
2: Eh... eso yo lo dije en la temporada pasada, lo estás escuchando de nuevo, (risa) que no son vainas mías y eso pasa en seis años Seis, ¡Seis años!
1: Seis años, sí. Y claro, tú te venías y todo era como, sí, seguro que consigues trabajo y tal, creo que todo va a ser... ¡Rapidísimo!
2: Mal, rapidísimo.
1: <risa>
0: Porque
1: claro, eso no, no y como no eres tú! ¿Te con esa personalidad... Te esperando en el aeropuerto para darle claro trabajo, chicos Eso no pasa. Nadie te espera en el aeropuerto. Nadie te llama el primer mes. Ni el segundo mes. Ni
2: el tercero.
1: Ni se nada. Así, ya, mi mamá llegó para Navidad. Genial, ver a mi mamá después de dos meses y tal, maravilloso. Sí, dos meses. Claro, <risa> en ese momento para mí dos meses, para mí dos meses era como mierda, me dos meses. Y pensaba que me hace gracia. Claro, para mí era como mierda? mierda, dos meses sin ver a mi mamá. Río
0: para no llorar, que sea.
1: Claro. Salud. Y, llegó mi mamá y tal, y fue como, mira mamá, yo reflexionar yo creo que me voy a devolver para Venezuela. Coño. Porque yo no puedo seguir aquí. Viviendo de un dinero que tú me mandas, pues además mi mamá, ajá, yo te ayudo y te mando la plata para pagar la cuota de la universidad, porque ya había en enero que empezó a pagar. Había es que todos los gastos no, de la sabía casa, nada de no Caribe. se sabía nada de Caribe. Yo tenía dos meses y dije, si en dos meses no consiguió trabajo, yo no sé cuánto tiempo pase, a lo mejor me llaman mañana, pero yo no sé. Claro. claro, Y yo dije, bueno, me voy a Venezuela. Porque claro, yo había comprado un pasaje cuando llegué que tenía una vuelta en enero. Claro. Yo tenía una vuelta el 4 de enero, y mi mamá su pasaje era la vuelta el 6 de enero. Yo me fui para Venezuela el 4, con algunas con la mayoría de mis cosas, y mi mamá se fue el 6, con mis otras cosas. Mi mamá estuvo dos días en Madrid con mi padrastro y bueno aquí, feliz. Mi hija, bien, gracias Venezuela. <risa>
0: <risa> o sea, yo vine para acá, visité una gente y la gente se fue,
1: esa gente se fue, literal. Y, y así pasó, me fui a Venezuela, yo creo que no tenía yo no he tenido ni 5 días en Venezuela cuando mi mejor amigo que está en Boston, eh, que amo con todo mi corazón, eh, me llama y me dice, ¿qué pasó? Todo bien. Nosotros no nos hablamos todos los días, pero es el tipo de persona que sabe cuando te pasa algo en plan, esas historias están raras en Instagram, ¿qué pasó? Ajá. Y me dice, ¿qué pasó? Todo bien, ¿llegaste bien? Sí. ¿Y qué tal? No sé qué coña de la madre. Igual Yo no, creo que no tenía ni 5 días cuando dije, no sé qué coño estoy haciendo en Venezuela. No me hallaba, no me hallaba, a mí me parecía que la situación había cambiado salvajemente en dos meses, no sé qué ha pasado ahorita que sí, tengo claro. cuatro años que no voy. Eh, fue muy loco, fue muy loco en plan, ya está, no se sentía como mi casa, ya volví a la estructura de mi mamá, dispone de todo.
0: Y, no es que a mí, todo,
1: y paga todo, para mí era incómodo, no era porque claro, aquí no tenías mucho pero tú lo administrabas, tú administrabas lo que comías, esto administrabas tal, en ese tiempo, no claro. la
0: libertad, tú.
1: No, yo, mire, yo las primeras... Dos semanas solas comí mucho pollo a la plancha y lo más cerrado con arroz. El arroz me quedaba malísimo. ¿Qué? ¿Malísimo? Y
0: como a mí yo no me he mejorado en esa parte. <risa> y entonces, porque hay una diferencia en querer mejorar. <risa> yo hay nada entre el aire para
1: continuar, yeah. Yo decirte, te, déjate ir, déjate <risa>
0: ir.
1: ¿Y entonces qué pasó? Eh, claro, yo fui llamando como a mi mamá, mira, explícame esa, explícame esa y fue como Haciendo más cosas, yo cocinado, en mi casa todo cocina, pero no era, no me obedeía en la obligación y ya, yo me aburro a comer lo mismo. Entonces, por eso, tal. Si llegara otra vez, claro que mi mamá cocina increíble, increíble. O sea, yo volví a la comida no a mi mía, mamá.
0: ¡Qué Sandra! Tienes que venir.
1: <ríe> y, y, claro, volví a Venezuela y tal, estaba como en ese tema. Me decía, bueno, pero no me puedo volver y sin y entonces el plan cambió. Y, y hablé con mi tía y dije, bueno, voy a planificarme para. Entonces después de eso, para finales de año, y a México directamente. Voy a México, me saco una visa de estudiante, y le echo bola. Ya está mi tío, es pues, otro tema, es otra llegada, distinta, llevo con casa, y un montón de cosas que puedo hacer. Tal. Un
0: mundo ideal. Ese era un mundo ideal.
1: <risa> ese era un mundo ideal, pero mira lo que pasó. Fue muy loco. Yo, eso fue en enero. Pasó enero y tal, yo creo que estuve como tres semanas en mi casa, y le dije a mis tíos, yo necesito empezar a trabajar otra vez, no puedo estar en la casa todo el día. Empecé a trabajar con mis tíos otra vez. Eh, mis tíos tienen un colegio mm-hmm. y yo trabajé con ellos mucho tiempo. Entonces empecé a trabajar con mis tíos. La cosa me hizo cotidiana, demasiado cotidiana, ¿sabes? Como que, mierda. Sentí. De, de que te te estabas acostumbrado Ajá. a. No, no, y sentí que había retrocedido. O sí, sí. ¿Sabes? Era como que mierda, llegué a algo que quería mucho y de repente retrocedí y que mierda si y, yo, no, yo y, no la, y no por no ser agradecido, claro. sino que o sea, yo agradecí Pero esas aspiraciones claro, y no, yo decía, mira, otra vez aquí. Mira, siento que ahora me va a costar más volver a salir de esto. Exacto. Todo eso se juntó y mi papá se enfermó. Un día de la nada, es eh, un cuento con detalles, pero mi papá amaneció mal, no me atendía el teléfono, no atendía nada, llegamos a la casa, no abría la puerta, mi papá iba a ir el sol y... Horrible, horrible, sinceramente, es chimbísimo. Hasta que bueno, logré abrir la cuerda estaba súper desfasado, no, o sea, no tenía la mirada fija, hablaba locura, vaina sin sentido, y esa
0: mierda quedaba.
1: Y a mí, Armando. Y le dije, baby, está pasando esto y esto y esto, no sé qué hago.
0: Cabe destacar es... que en esta parte del cuento Armando todavía no figura en ningún <risa> lado.
2: ¿Armando qué era? Un amigo. Armando ah, era mi amigo, Un sí.
0: amigo para mensajíteres. Armando y yo éramos amigos
1: y nos habíamos estado escribiendo cuando estaba aquí en Madrid. Eh, en plan, porque él sabía que yo me venía, entonces, como está tal... Amigos, siempre fuimos amigas
0: desde que nos conocimos. Amigos Pero años. ya va,
2: pero ya va. Uh-huh. Tú lo frencion- frencionaste a él. Uh-huh. Sí. Porque él siempre fue amigo de. Yo quiero algo sí. más, pero tú eras el. No,
0: mira, nosotros nos conocíamos. No, eso era un y coge. Ese no tiene encojes. Un día él o sea, este quería
2: esta, no. Amigo, buricó y después tal. Y... No, no, no,
0: solo amigos. <risa> no, solo amigos, nunca nada. Porque cuando ella quería, él no quería. Cuando ah... él no, él quería, esta no quería. Ajá, así fue durante 10 años. Ay, amigos no, de la preso. No, <risa> no, me 7 7
1: años. Ha sido donde Igual años. es mudo. Seguítelos, lo que armando. <risa> Está, este, sí, entonces claro, habíamos estado en contacto, yo volé a Venezuela, creo que nos habíamos visto ya una vez, y claro, mi papá se puso mal, y yo dije, coño, ¿quién llama?, o sea, porque no sabía ser un tema de, de eh, yo no pensaba que era algo físico, yo en ese momento pensaba que era que se había vuelto loco, Neuro, ¿no? yo pensaba que era eso, que tenía te, 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 alucinaciones, pues, algo había pasado, no sé, de, Tanta gente que, que mi papá conoce, no sé si, si le habían dado algo, ¿sabes? Tantas vainas que se ven raras, pues. Pero nada, eh, al final mi, mi, mamá, mi mamá es médico y digo, no, yo lo voy a llevar por emergencia, o sea, mi papá no está bien. Y lo llevé a emergencia, afortunadamente, porque eh, mi papá, el tema de las alucinaciones era porque estaba descompensado, había pasado muchas horas sin comer, se descompensó y se complicó con una infección que tenía en el cerebro. Eh, y bueno, eso lo ingresaron ese día, el tema del tratamiento, porque claro, las infecciones en la cabeza son complicadas de tratar y todo. Y estuvimos creo que 20 días en el hospital con mi papá. Y después de eso... Eh, ahí tus planes cambiaron! Claro, mis planes cambiaron porque yo decía, claro, volvemos al punto de... Sí, que sí. Vale, Volvemos al punto de... Eh... Yo soy sí, hija única. Y el tema de a mi papá, mal, te hace plantearte, ver, si yo no estoy, si yo no hubiese estado, ¿qué pasa con mi papá que vive solo, que...? ¿Qué pasa? <risa> sí. <risa> Ay, que mi papá que vive solo, que normalmente no recibe tantas visitas, ¿qué hubiese pasado? Si, si yo estoy en Madrid, ¿cuándo me entero que a mi papá le pasa algo, sabes, Eddie? Y eso es chimbo.
0: Porque al final tú también eh, te diste cuenta que era como, yo soy lo
1: único que él tiene. Exacto, exacto. Y yo decía, mi papá mi papá me tiene a mí y, y nada, me cambió el plan. Me cambió el plan porque yo decía, bueno, ahora no es que me voy ya, ahora tengo que ver en qué condiciones va a quedar mi papá, cómo va a ser todo el, el... Porque no lo teníamos claro en ese momento, el panorama era mucho más complicado de lo que realmente fue, gracias a Dios. Y y bueno, estuvimos ahí en el hospital 20 y pico de días, casi 25 días eh, y luego, él estuvo, digamos de reposo, un par de semanas más en casa y ya estamos hablando que ahí estábamos a principios de abril o algo así so, bueno, y ya. a todas
0: estas tú continuaste haciendo el trabajo con tus tíos bueno, yo el... dejé el... de trabajar con mis tíos porque estuve con mi papá de cabeza Exacto. todo ese tiempo
1: estuve ese mes y medio con mi papá de cabeza en el, en el hospital y luego en, en la casa, y, y ya eso, a principios de abril ya yo había vuelto a trabajar, yo pues estaba solo porque como te digo luego la, el panorama fue mejor, la cosa no fue tan complicada, cuando le operaron la nariz y le quitaron la obstrucción pues mejoró mucho, entonces empezaron a hacer efectos los antibióticos mucho más rápido y se mejoró. Eh, Empecé a trabajar y como a las dos semanas me llama una amiga que estaba aquí en Madrid y me dice Lara, ¿tú te han llamado a la universidad? yo le digo, no. Ah, ¿porque a todas estas tus compañeros
0: se devolvieron también?
1: No, la mayoría de mis compañeros se quedaron. Del, hubo algunos que se fueron a Venezuela para luego irse a Estados Unidos y tal. Y mucha gente se quedó, se quedó directamente. Y mmm, la mayoría de hecho se quedó de una vez.
0: Yo me fui... Eh, ¿No terminaste ese máster?
1: No, 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 yo lo paré. No me incorporé al siguiente trimestre y y quedó así. Y este amigo me llama en abril y me dice: La gente te han escrito a la universidad y tal, porque tú te fuiste y no sé qué. Yo le digo: Mira, no, yo dije que me venía, pero no me han dicho más nada. Lo que pasa es que aprobaron unos unos CADIB, o sea, unas solicitudes de CADIB y tal. Entonces, la gente que le aprobaron CADIB, yo le digo: Pero yo estoy en Venezuela, o sea, no me van a aprobar nada, yo estoy en Venezuela. El, uno de mis compañeros de piso, de ese piso, cuando yo vivía aquí, él se fue a Estados Unidos con sus hermanas. Y yo le escribí y él me dijo: Yo estoy en Estados Unidos, o sea, que me van a estar probando en ningún cadí? Bueno. A los dos días me iba a borrar A <risa> Literal, a los, como a los dos días. Y me aprobaron cadí y todo esto fue cuestión de un mes. Eh, yo no me quería ir, yo no me quería venir porque mi papá estaba todo muy reciente, me daba cosas. Mi mamá me dijo, yo te monto en ese avión como sea. Y literalmente mi mamá me hizo la maleta. Eh, yo no sabía, yo no tenía pasaje, bajé cinco días al aeropuerto a ver cuándo me podía montar en algún vuelo. O sea, típico que...
2: O sea, tú fuiste todos los días para, si había puesto en ese vuelo, venirte. Sí,
1: literal. Así estuve cinco días hasta que me vine. Mi mamá bajó y subió de Caracas, me quedé cinco días vamos montarme en un Madrid, el que sea porque no podías perder otro trimestre, ya había perdido un trimestre del máster si perdía otro, me iba a tener que esperar por octubre, entonces era hasta aquí cuatro meses, cinco meses sin hacer nada perder tiempo pues, inútil, tiempo ahí sin hacer nada así me lo veía quería que me viniera rápido entonces, me vine me vine a otra vez a Madrid desde otra vez al mundo de Venezuela ¿Me vine? Eh, en la
0: friendzone
1: <risa> friend otra vez, otra vez, qué chimbo No, no, pero yo no estábamos tanto en la friendzone, ya, ya había algo O sea, ya había algo como que, mira, No, siento, siempre hubo
0: ser. algo, pero este... Claro, ya, ya era más no. seguro, o sea. sí
1: Pero nada, yo me vine y fue muy gracioso, claro, me van la maleta Y ella lo que pensó fue, bueno, todo lo que sacamos de la maleta lo volvemos a meter ¿Sabes? La maleta que vino a Madrid la volvemos a meter Pero yo me había en invierno y ahora me venía en verano Y yo llegué aquí y tenía un montón de ropa de invierno y cobija en junio, marico, En esta fecha. En junio, no, no, no. con este calor.
0: Eso es una sandrada.
1: Total. Pero bueno, lo que hice fue, mi mamá me mandó una caja luego, pero que la caja llegó en agosto. Sí, hubo
2: un
0: día en que... Llegué, acá, el, 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 la mi edad. mamá me
2: mandó la caja y llegó en octubre. Yo no,
1: era así, no lo, Claro, pero volvemos al punto. En el 2015, ya en el 2015, la cosa no era como ahorita. Claro. ¿no? O sea, ese primer año... Aquí el tema de los venezolanos no era como ahorita, cuando yo llegué para pues, conseguirte un venezolano era como que mira un venezolano, qué casualidad. Ahora tú sabes, bien que es raro que no hay ningún venezolano aquí, bro. o sea, sabes, sí, sí, o sea, sí, es claro. completamente
2: distinto. Y al final ese máster lo terminaste. Claro, yo
1: estudié dos oh, años, Dios. hermano. Mira, yo llegué, me vine, eh, hice un, primero un MBA y luego hice un máster en Comercio Internacional, que lo pagó Cadivi. Porque me aprobaron Cadivi, llegó ese primer Cadivi, pago... Salud Cadivi, los... salud, salud por Cadivi que a todas estas a mí me aprobaron Cadivi. Ese Cadivi, bueno, es, no viene al caso del tema Kadibi, pero es, se pagó el máster. Y luego con los meses, que supuestamente eran los tres meses, pero estamos hablando de junio, que me liquidaron el primer Cadivi con el máster y tal. Y el siguiente Cadivi llegué en enero. Vale. Pero bueno, yo me administré bien, o sea, cuando
2: llegué. ¡Burda!
1: Yo empecé a trabajar en
2: junio. Porque, ajá, se te iba a preguntar, cuando estabas
1: trabajando? No, a, a todas estas yo me vine. Y, pasado, y dije bueno esto va a ser complicado, va a ser complicado tal, pero ya mis amigos que tenían más tiempo aquí fue como que mira, pero pon el currículum así, mételo en este lado, llama a esta gente y ya como que tenían un trabajo hecho por esa parte, fue como ah de pinga. Entonces empecé a trabajar en una empresa de telecomunicaciones, eh, no fue la mejor empresa, pero fue una experiencia chévere, eh, fue mi primera experiencia laboral aquí, así que la valoro y estuve ahí, estuve ahí siete meses o algo así. Y fue porque me hincha para mi cumpleaños, salí con una amiga y que íbamos a ir de fiesta supuestamente y me caí saliendo del metro, literal, pero que me caí saliendo del metro y a mí se me ocurrió la brillante idea con un pie, con un pie doblado y caminando hasta cibeles para agarrar nocturno, al día siguiente no podía pisar, tenía el pie inflamado en la rodilla para abajo, todo el pie inflamado no podía pisar, tuve que ir en urgencias dos veces pues fui la primera vez y no me examinaron, tuve que volver ir la segunda vez con el pie así y me pusieron un yeso hasta la rodilla. Estuve tres semanas en cama y cuando volví al trabajo me votaron porque no me había integrado con el equipo. Después de siete meses trabajando Ese fue el primer coñazo. Y dije, mierda, pero esto no pasaría no en la vale, ¿Sabes? Que falta de empatía. Estaba en mi casa. No, no fue que me. Y tú metiste tus papeles en tu papel, claro. la baja. No, a mí la, vos, baja, la baja fue legal. O sea, mi, mi baja fue por la seguridad social y tal porque ya a mí me habían dado de alta como becaria en esa empresa. Claro. A todas estas, mis situaciones legal había sido muy bien, porque yo vine con mi viceestudiante, tuve mi tarjeta, mi NIE, o claro. sea, en ese sentido fue todo muy bien. Eh, eso fue en diciembre, luego empecé a trabajar en un coworking en Fuenlabrada. Y solamente un me pagaban, era un pedal, y solo me pagaban el abono de transporte. Ahí la, la situación se empezó a poner chunga, chunga chimbo. Eh, estamos hablando de Diciembre, pasó Diciembre, ese año, ese primer año, ese primer Diciembre hice a Yacas. Eh, ya yo había hecho Yacas el Diciembre anterior antes que llegaran, pero con unos amigos. Ese año hice a Yacas y vendí algunas, entonces fue como, bueno, mira esto, puede, me gusta, a la gente le gusta, me entretengo, bien. Pero bueno, fue como algo para ese mes tampoco, es que es súper rentable y me hice millonario eh, y, y fue complicado esos primeros, ese enero y febrero, porque claro, yo ganaba el transporte para ir y venir, pero no me pagaba más nada. Y yo pagaba alquiler, pagaba tal. Hasta que liquidaron Cadivi en marzo y me busqué otro trabajo, pero nada, no, no salía nada. Empecé a buscar otro trabajo, nada, nada, no salía nada. Hasta julio de ese año, no mentira, hasta marzo, finales de marzo, o sea, fue como que. Trabajé esos tres meses ahí, con, me gustó porque el ambiente era súper fino, en un coworking, ¿sabes? otra mentalidad, otra gente más no tal, chévere, pero yo no pude estar ahí, por más que fuera claro, de pinga, porque claro. una cosa es que te la pases bien y otra cosa es que tengas que comer, Claro. entonces me busqué otro trabajo que eran las Rosas con Z, también bastante lejos, eh, pero me pagaban. Y, y bien, era un trabajo súper interesante. De becaria
0: también. también de becario. Sí,
1: sí, porque a todas estas yo soy ya con visa estudiante. claro Y con visa estudiante, lo que la gente no te dice cuando lo solicitas es que solamente puedes trabajar media jornada. Y que hay algunas modalidades de contratos de becarios donde la empresa no está obligada a pagarte. Exactamente.
2: Efectivamente. Exacto. Efectivamente. Ahora sí, pero... el animémos tengo muchas tips el que está viniendo con visa estudiante que está en
0: <ríe> el visa <¡Guay, bebé>!
2: <ríe> mira pero hay, hay hay un interín donde la constancia triunfa sí no y entonces vas y vienes otra vez y tal uh-huh. cuando vas te casas todo el asunto eso vamos, fue el ¿no?
1: tiempo después
2: pero qué tanto
1: mira yo eh, yo me vine en el 2015, no ya ahí Armando y yo tuvimos mucho más en contacto y nos hicimos novios en septiembre, puede ser más o menos. Yo estaba aquí, él estaba en Venezuela.
2: Se hicieron novio a distancia. Sí, sí,
1: nos hicimos novios o sea, a distancia. O sea, hicieron
2: una relación a distancia. Sí,
1: durante siete meses. Entonces yo fui a Venezuela eh, de vacaciones, porque él se venía en septiembre de ese año, en el 2016. Y dijimos, bueno, sabes, yo quiero ir de vacaciones, tengo un año con no mi familia y así, bueno, ya yo conocí a su familia, pero en plan, de novios. Exacto. Y, y bueno, interactuamos todos y tal, porque bueno, para que ellos también sepan con quién te vienes a tú, porque así como, saben eh, Y él me pidió matrimonio en el aeropuerto cuando llegué, eso fue un 31 de mayo, y ya él tenía todo adelantado en el registro, nos casamos el 14 de junio por el civil y el 17 sí, 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 de junio salí. Estaba que ellos... seguro de la estaba respuesta segura. que le iban a dar. Nosotros estábamos seguros de que nos queríamos casar el día que nos hicimos novia.
0: ¡Tanto así duró en la
2: Franza!
1: Uh-huh.
2: <risa> Mira, un tipo, una gente constante, ¿vale? Constante, constante. El PLM a la perseverancia. Total. Y sí. se vinieron con Madrid también. Mire,
1: yo, eso, nos casamos un 17 de junio y el 20, yo me vine a Madrid. Yo, yo iba dos semanas a Venezuela.
2: Claro, tenías que reincorporar la tu clase, el trabajo. Y en ese etcétera. momento
1: yo tenía en trámite mi renovación de estudiante. Yo me vine el 20 estando yo en Venezuela, un pana me llama y se dice, llegó una notificación de que te intentaron entregar un comunicado oficial y no estabas en la casa, o sabes que te deja correos como sí. una hojita, sí. solo no te puede entregar una carta, sí, digo, bueno, diputado,
0: te la tienen uh-huh. que entregar en tus manos,
1: exacto, y, y bueno, cuando yo vaya la recibo, no pasa nada, igual como yo tenía el trámite, yo saqué el permiso, un permiso que se dan aquí para que puedas viajar y volver a entrar a España, etcétera, yo me vine en junio y hermano se vino luego en septiembre, o sea estuvimos tres meses un poco más eternos.
0: Ya, tú volviste como una mujer casada. Ya, ya,
1: ya era una señora casada, sí, total. Eh, y cuando llegué, me, me habían negado la renovación de estudiante, yo había metido la renovación, faltaban unos documentos, yo aporté los documentos y me negaron la
2: renovación. ¿Le como algún motivo o algo? Simplemente... Sí,
1: o sea, bueno, porque no presentas argumentos suficientes, o porque falta que pruebes alguna cosa. Yo lo recurrí, este, y, y nada, no, o sea, tenía oportunidad de volverlo a recurrir, lo recurrí, o sea, claro, pero ya con algo denegado, en un recurso, ya no te, no te contratan. En no parte. es no. No, exacto, ya. Ya es como, ay mira, sí, chévere, me encanta tu... Ahí empecé a escuchar esta frase, que me encanta.
0: De... Me encanta tu currículum,
1: tienes un perfil buenísimo, pero... Y te inventaban cualquier excusa. Cosas como, pero es que ahorita no estamos buscando a nadie, tienes una oferta en Infojobs. Pero es que ahorita estamos realmente buscando, o sea, lo que me faltó que me dijeron es que están buscando un hombre para el puesto y tú eres mujer. Eso fue lo único que me faltó que me dijeron Me dijeron que estábamos buscando españoles, me dijeron que estaban buscando gente con un poco más de experiencia, un puesto de becaria que sí sacando copia. Eh, claro, porque ¿qué pasa? Otro
2: puesto donde tenías que tener menos experiencia. Menos experiencia. Ah, eso,
1: de, eso de eso mucho. De eso mucho. Es un puesto que
2: te queda muy alto para. Mira,
1: a mí me pasó que yo decía: ¿Por qué yo tengo que quitarle cosas de mi currículum si mi currículum es el resultado de mucho esfuerzo? De cosas que a mí me han costado mucho tiempo y dedicación.
0: Migración. ¿Por qué tengo que quitarle cosas de mi currículum?
1: O sea, porque tengo que dejar de decir que sé hacer cosas para que me contraten, me parece absurdo.
0: It y me quedé is. sin papeles y... Y hay que pagar deudas. Claro. Ya estabas con Armando aquí... No,
1: y, sí, eso, o sea, eso fue en ese interín, ese verano, eh, buscando trabajo, toqué todas las puertas, porque trabajan tiendas, que trabajan en negro, pero yo venía de... llegué, estudié, Trabajé en el sector en el que estaba haciendo el máster, todo ese tiempo. Mi, pr- mi primer año y medio de migración fue muy fluido. Yo estaba trabajando y tal, había posibilidades, me iba más o menos bien, no sé qué, estaba trabajando en mi sector y todavía ahí tenía el cuento que cuando me graduara del máster, con un máster bien a España, con el currículum que tú tienes, vas a conseguir trabajo súper rápido. Lo que no te cuentan es que si no tienes papeles, nadie te llama, nadie te da la oportunidad. Si ya
2: teniendo papeles
1: es difícil, entonces, sin papeles, era complicadísimo, muy complicado. O sea, claro, ¿qué me pasó a mí? Yo venía de esa realidad y readaptarme para darme cuenta de que, mami, que muevo el culito? Porque si no,
2: nadie come. Era complicado. Mira, hay otra experiencia que, que quiero preguntarte, más que nada, porque ya llevamos un rato y no quiero dejarla por fuera, uh-huh. y es ese momento cuando se van a Córdoba. Sí.
1: Es que pasó, yo eso, me quedé sin papeles, empezamos a hacer miles de cosas, estaba armando aquí, nos reinventamos, repartimos panfletos hicimos hallacas, hicimos pan de jamón, no sé qué, yo empecé a cuidar niños, cuidar niños un montón, tal, cuidando niños, caí en una familia súper, súper de pinga, de la gente más de pinga con la que trabajaba. Eh, Además de pudientes. Sí, una gente que está muy bien económicamente, y claro, hicimos buena amistad, yo tenía un rato trabajando con ella, como 7, 8 meses, y ella me dice, mira, este, estamos en casa de mis papás, estamos buscando un matrimonio para que cuide la casa, para que se encargue de todo el tema de mantenimiento de la casa, para que haga la comida, para que los señores no eran dependientes, o sea, son gente que se va a sí misma, se baña sola, come sola, o se su vida normal y, y bueno, por ese sentido bien, porque yo de verdad que yo empecé a cuidar niños porque era lo que se me da mejor, porque a mí me gustan los niños a mí el tema de la gente mayor no lo manejo pues, y bueno hermano estaba con asilo yo estaba esperando que le dieran la tarjeta de trabajo al asilo y tal, yo seguí en infinitas renovaciones, el arraigo me lo negaron, la tercera renovación de estudiante me la, me la negaron, la, la primer, el primer arraigo me lo negaron, eh, y yo
2: tenía año y medio en un limbo legal, eh, no, estoy pensando una cosa porque, que se me está ocurriendo ahorita ¿no? que estás teniendo todos estos problemas legales que pareciera que, el, que la vida te está diciendo no, no es, es por aquí, aquí. no pensaste nunca en tu tía en México por ejemplo?
1: Sí, sí me lo planteé, sí me lo planteé, de hecho eh, hubo un momento, tan, creo que tenía poco tiempo hermano aquí, no recuerdo exactamente, que fue como que mira, ¿nos vamos o nos quedamos? ¿qué, qué hacemos? y sopesamos un montón de opciones y decidimos quedarnos y seguirlo intentando eh, porque bueno, porque teníamos la idea de que la perseverancia se premia en algún momento y de que de una manera u otra aquí seguían saliendo opciones, seguían saliendo puertas que tocar, puertas que abrir, etc. Y, y lo hicimos y sobre todo porque económicamente por lo menos teníamos que borrar para poder irnos, o sea para poder pagar claro. un pasaje e irse. Y realmente lo que nos daba de que sobrevivíamos era para estar mes a mes. O sea, era una constante lucha de, párate hoy para que pagues el día, para que pagues el día, para que pagues el día, para que llegues a este problema. Y claro, cuando estás en esa situación por un tiempo prolongado, te jode la cabeza. Llega un momento en que te lo crees. Asumes que esto es lo que te toca y ya. Tú no querías emigrar, tú no querías vivir en España. Bueno, ahí tienes. Ahí tienes tu muy miguelito. Y ya. Entonces, claro, ya yo estaba metida en ese plan conscientemente. O sea, no era como que yo me paraba todos los días de Requebol, que estoy en este hueco. No, yo no lo veía como un hueco, yo lo veía como que, bueno, esta es la realidad que me tocó y tengo. Estando así, nos ofrecen lo de Córdoba y fue como que, bueno, pintaba bien. Pintaba como una oportunidad para ahorrar, pintaba como una oportunidad de mejorar, hacer como un fondo para poder buscar otras cosas, ¿sabes? Porque, por ejemplo, como a no solos, necesitábamos un capital para otras cosas, necesitábamos claro. un dinero. Y nos los planteamos como algo de un año. O sea, mira, nos vamos a Córdoba un año, hacemos esto, hacemos aquello. Y nos mudamos a Córdoba. Así. Nos mudamos a Córdoba. Eh... Yo bastante ilusionada, la verdad. Yo tenía cierto recelo porque me daba miedo. Me daba miedo sobre todo por el paradigma que yo traía en la cabeza de que después de tanto que has hecho, terminar limpiando una casa. Eso te jode. Te hace mucho ruido. Te sigue rasguñando la autoestima, te sigue rasguñando todo tu concepto. Porque de repente te paras un día y tienes un uniforme sirvienta. Que suena feo, que no lo denigro, que me parece un trabajo súper digno. Que además, después que lo he hecho, sé que es arrechísimo calarse las vainas de la gente, limpiando una casa. O sea, es algo muy arrecho de hacer, es algo súper digno, pero a mí me educaron por otra cosa. O sea, romper ese paradigma y verte... Yo recuerdo una vez cuando empecé a cuidar niños fijo en una casa, un día que la señora me pidió que pasara una aspiradora, porque los niños habían botado unas cosas en el pasillo y coincidió que yo estaba pasando la aspiradora con que llegaron sus papás y me... Sa- típico que te saludan pero como no te ven, ¿sabes? es como, ajá y eso para mí, ese día, yo salí llorando de ahí y yo decía, pero ¿por qué esto me afecta tanto? porque claro, yo estoy acostumbrada a resaltar
0: estoy acostumbrada a resaltar,
1: siempre Por bien o por mal, no sé.
0: Las las expectativas que teníamos, que te comenté. O sea, porque a mí me pasó exactamente Mm lo mismo cuando a mí me tocó limpiar. O sea, yo además, no porque fuese pudiendo, Mm porque para nada. Pero mi mamá fue una mujer, o es una mujer, que ella en la casa, ella mandaba, ponía, quitaba, Mm hacía. Pero ella siempre estuvo clara de que yo iba a tener ayuda, porque mi mamá siempre trabajó. Exacto. Igual y ella no. dijo, yo no voy a trabajar en la casa voy a trabajar aquí porque ¿qué se ha creído este, pues no, <risa> entre en los dos, y entonces yo pasar, yo me, además de que a uno le tiene como mucho cariño, porque uno lo tiene uh-huh. además con un cariño incontrolable hacia las señoras que ayudan en nuestros sí. hogares, uh-huh. es una vaina inexplicable, entonces yo cuando hacía ese trabajo yo me acordaba de, de la señora que trabajaba en mi casa y era como, coño la madre, o sea, por un lado me sentía bien porque sabía que yo no había sido así. Uh-huh. Me explico, o sea, para nosotros ella era una más, siempre fue una más. Claro. Pero a la misma vez decía que arrecho es esto.
2: Totalmente. Totalmente. Y
0: la admiraba más. Claro, sí, pero sí, fíjate claro. una
2: cosa, en Venezuela eso era muy típico, el exacto. hecho de tener a alguien que te ayudara en casa, lavar, planchar, fregar, Pero etc. era una
1: señora, o será alguien más, la exacto, señora que planchaba en mi casa comía con nosotros. Es, es ahí,
2: ahí es donde yo quiero ir, no porque era, era una persona que se integraba con la familia. Se integraba, se integraba familia. claro. De hecho yo conozco gente muy cercana que esa persona vivía allí, sí, tuvo su sí, hijo allí, sí. y ese claro, hijo e es familia, como, como uno más, como que si fuesen hermanos entre todos. Claro, claro. Pero creo que por ejemplo no, no es la mi perspectiva que no, tiene. No, no fue vivir. mi caso. Chocó.
1: Claro, porque mira, yo tengo por ejemplo una historia cercana, una muy buena amiga mía, que su nana, que fue la nana de ella y sus dos hermanos mayores, es como, era que en paz descanse como su mamá, al punto de que ella se emigró, y tal, y ella siempre estuvo pendiente de sus tratamientos, de sus cosas, de su tal, ¿sabes? Ella siempre se abocaron a cuidarla, incluso cuando estuvo enferma le pagaron tratamientos, cuando estuvo tal, porque no era, no era la señora que trabajaba en su casa, era la señora que las crió a ellas, o sea, y que era alguien más de su familia. Yo venía a cuidar niños, cuando tú cuidas niños, obviamente es alguien de confianza, porque está educando a tus hijos, y yo cuando cuidaba niños, yo hacía tareas, yo no solo cambiaba pañales y les daba comida, yo cocinaba, limpiaba, Fregaba, planchaba, hacía las tareas, cantaba, bailaba, jugaba juguetes, eh, jugaba eh, pistolitas de agua cuando eran varones, jugaba muñecas cuando eran muñecas y así. ¿Qué pasó? Cuando vengo con esta familia que estuvo con mucho tiempo y tal, ellos eran dos bebés pequeños y nosotros hicimos una muy buena relación entonces terminábamos siendo de irnos a tomar una caña en la tarde cuando los niños estaban tomando la siesta o con la bebé y el niño del colegio, cuando el niño empezó el colegio, y nos hicimos muy amigas, muy, muy amigas. Pero luego
0: pasa Y este luego momento. no,
1: claro, entonces, claro, ella me pinta a trabajar con sus papás, y yo digo, bueno, si ella es así, y lo dije, lo dije más de una vez, si ella es así, sus papás tienen que ser tan de pica como ella. Y los señores no son malas personas, Eso. pero tienen otra mentalidad. Claro. O estamos hablando de españoles, andaluces, castizos, lo que llaman aquí el, el, el señorito andaluz, que... No lo digo de manera despectiva, ni nada, no tengo nada en contra de los andaluzos No, es como decir un cifrino en venezolano Exacto, como un cifrino Y estaban acostumbrados a vivir de una manera Nosotros éramos el servicio de la casa Entonces había, aparte que había una distancia que además era jerárquica O sea que había que ver por encima eh, La dinámica era muy densa Porque es tener a alguien, por además la personalidad de la señora Alguien encima todo el tiempo corrigiéndote sobre correcciones no es, sirve esto, sino sirve de esta manera, con el vaso de esta forma, a esta, que esté a esta temperatura, en este momento exacto, cuando llegue así. O sea, eran muchas instrucciones, además una situación que emocionalmente era muy difícil para los dos, eh, que estábamos expuestos a, a, a un replanteamiento de, de, nuestro, de nuestra vida. Yo creo que a mí no me dolió tanto emigrar a Madrid como me dolió irme a Córdoba, porque yo estaba en una ciudad donde no conocía a nadie, donde además Aislado. estábamos aislados la mayor parte del tiempo con una dinámica que además es distinta, porque bueno, los ritmos en Andalucía son, son otros, por el calor sobre todo, o sea, por las temperaturas la gente se acostumbra a relacionarse de otra manera, o sea, por todos lados era distinto. Y era aparte distinto. que,
2: por ejemplo, cuando estabas aquí cuidando niños por muy mal que de repente pudo haber ido ese día, te ibas, cerrabas la puerta y ahí quedabas. Exacto, exacto. Allá estabas se para. dentro.
1: Claro, porque tú tienes un trabajo de mierda, pero tú te vas para tu casa. Pero cuando vives en el trabajo de mierda, que no, o sea, tampoco quiero que parezca que qué malo, que no se lo deseaba a nadie, porque no es así. Es un, fue una oportunidad, a nosotros nos llegó un momento que lo necesitábamos, gracias a esa oportunidad pudimos hacer muchas cosas, nos permitió aprender muchísimas cosas, nos permitió darnos cuenta de que necesitábamos ayuda, de que necesitábamos orientación, eh, buscamos ayuda emocionalmente, fuimos a psicólogo, eh, buscamos orientación, nos replanteamos nuestro proyecto de vida increíblemente, nos reforzó nuestro vínculo como pareja, pero impresionante, y nos enseñó mucho, fue muy bueno, nos permitió además ayudar a nuestra familia, a hacer cosas, nos permitió viajar, nos permitió comer en lugares increíbles, nos permitió aprender cosas increíbles sobre cómo atender, cómo servir una mesa, cómo hacer cosas que a mí nunca me las enseñaron porque en mi casa no se comía aquí, así, pero aquí sí y ahora yo sé cómo catar una mesa con un marido, un vino, que vino maría con una carne que vino maría con esto, cómo se prepara esto, cómo se sirve esto, cómo se hace aquello Aprende cocina un montón de cosas españolas que me encantan, la comida española y fue bueno, fue bueno, y nosotros nos fuimos de ahí en buenos términos Yo hablo con la señora todavía por lo menos una vez a la semana, o sea,
0: nosotros nos fuimos mal pero fue duro. Y, y, ve, y viendo esa parte que son los pros y los contras de una situación personal que, que yo admiro grandemente de ambos. Eh, también, o sea, viene este, este proceso de, de la oscuridad y luego de esa luz. Sí, Porque sí. yo recuerdo, o sea, nosotras en íntimo vivimos momentos cuando tú decides regresar. En el que, o sea, el, hacíamos catarsis, pero profunda, uh-huh. para poder salir, o sea, para poderle dar la, eh, la bienvenida a esa luz. Claro, claro. Que es, empieza, o, o comienza con el apartamento donde están ahora, comienza con cada cosita que poco a poco, o sea, cada, cada logro después de ese proceso. Sí, sí, total. El primer trabajo luego de que regresaron, el no sé qué, el no sé a cuál, el qué. A celebrar otras
1: cosas, porque, claro, ¿qué pasaba? y yo creo que eso es algo que, que no se me va a olvidar, cuando yo paso de mira no tengo papeles, tengo que empezar a hacer lo que sea, y empiezo a cuidar niños, para mí era como bueno qué coño tengo que cuidar niños, ¿sabes? Bueno, sabes, no tengo otra opción, Exacto. y era como conformarse, y me fue bien, fue una etapa que agradezco mucho, que fue chévere también, pero, ahí, pero había una no actitud si... mental distinta, era una actitud eso de, es. bueno sí esto es lo que hay dale, esto es lo que hay dale, pero pasamos por Córdoba, pasamos por muchísimas cosas, eh, como te digo, buscamos ayuda, yo se lo digo a todo el mundo, busque ayuda, no lo enfrentes solo, emigrar es muy arrecho, emigrar es duro, es un proceso complicado, que lo minimizamos porque bueno, porque en Venezuela nos dicen que echa adelante y dale,
0: y dale, y dale, y dale, y dale, no, la vida no es dale, 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 la vida también es,
1: ya ve que ¿Dónde estoy? ¿Qué tal? ¿Y esto te pines? Es. ¿Te gusta esto? Esta? ¿No te gusta? ¿De En una pandemia creo que ajá, nos hemos dado cuenta, cuenta de que, ajá, que mira, la el, mundo es. O sea, la, el mundo nos está diciendo: tiempo fuera, siéntate. Y yo he tenido la oportunidad de hablar con gente después de esto y tal, y mucha gente me dice: María, o sea, me sentí y fue como mierda. ¿Qué he hecho esto? ¿O qué mal esto? Mira, esto no lo sí, quiero. O es. oh, esto sí lo quiero.
0: Pero otra cosa que a mí me parece, porque a mí me mm. pasaba cuando yo, empecé, cuando yo limpiaba también, a mí pasó una cosa que yo de verdad eso fue de- determinante para mí y fue cuando eh, un día yo estaba como ya despotricando ya estoy en esta mierda y de repente me acordé de las palabras de mi mamá que era como que tú tienes que ser la mejor y yo dije marico si sí, mi mamá siempre me dijo que yo tenía que ser la mejor y ya yo siento que yo soy la mejor en lo que yo o sea, en lo mm. que yo estudié y toda la vaina, yo tengo que demostrar a mí misma que yo también soy la mejor haciendo Y esa vaina me cambió el chip increíblemente y y sin yo misma darme cuenta y yo creo que eso fue lo que pasó con ustedes. Ustedes en, en ese momento dijeron, bueno mira ya nosotros tenemos mucho rato resignados a esta situación y no. Yo tengo no es empezar que sa- Exactamente, yo lo que tengo es que decir Yo voy a hacer el más arrecho en esta vaina Para yo empezar como a, a confabular con el universo Y que me trae las vainas de pinga.
1: Mira, a mí me, me recuerda a mi psicóloga Carmely Que la amo muchísimo y le mando saludos eh, Una de las primeras cosas que trabajamos de terapia es Si estás ahí, si esto te está pasando ¿Qué te está enseñando? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué estás... Eh, en esa situación, ¿por qué te genera tanta incomodidad?, ¿qué es lo que te frustra de esa situación?, ¿qué es lo que te frustra?, ah me frustra, no sé, que me digan esto de esta manera, ¿pero por qué eso te frustra?, ah porque me recuerda que cuando mi papá ya estaba chiquita, ah entonces lo que te frustra no es esto, lo que te frustra es tal, entonces empezando a hacerme esas preguntas, identifiqué cosas que tenía que trabajar en mí, porque la verdad es que lo que te incomoda en el otro es algo que tienes que trabajar en ti, y cuando empiezas y cambias esa perspectiva, te das cuenta de que mire, el entorno se ve diferente, si empiezo por mí, si tú te paras y dices, mira, esto es que mal, ¿por qué? Y empieza, a dice, ¿qué hice mal yo en esta situación? Entonces te das cuenta de que, mira, si lo ves así, puedes trabajarlo de otra manera. Y la verdad es que de la vida, de las circunstancias, lo único que podemos controlar es lo que nosotros hacemos. Nuestras reacciones, nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestras respuestas, todo eso. Y eso fue aleccionador para
0: nosotros. Pero hay una cosa también ya para ir cerrando. Tú... Y yo, uh-huh. una de las cosas que más teníamos en común, que ya no es así, es que no cocinábamos un coño. coño. No cocinábamos un coño, sí. O sea, ella, la hija, o sea, la hija. Yo cocinaba rica. poco. Yo cocinaba bastante poco. Yo, no. Nunca Nunca se me, me se dio. Nunca se me dio. Nunca. <risa> Lo mío era una birra. Bastante. Es <risa> que pasó, no son. Sí, bastante. bastante. No seguiremos tomando. Exactamente. Entonces, Lani cuando empieza, no hombre, que estoy haciendo a
2: Sí. ¿Cómo?
0: <risa> No, sí, las estoy haciendo para vender. ¿Qué? la no que te que... está comiendo esa vaina, Dani. Tú estás matando a una gente y no te das cuenta. Sí, yo también pensé,
1: yo al principio pensé eso, fue claro. Como te digo, yo hice muchas cosas durante toda mi niñez y tal, muchas cosas. Estudié música, estudié canto, estudié inglés, estudié... la colonia todo. Exacto. Y, este, como que la cocina era lo que siempre estuvo en mi casa. O sea, como te digo, mi papá cocina, mi mamá cocina, mis tíos cocinan, mis primas cocinan, o sea, en mi casa, todo el mundo le mete mano a la cocina. De hecho, era algo muy familiar el tema, hacer o sea, las ayacas, el tema de las cenas de los viernes familiares donde todos ayudamos en algo, tal, hacemos cadenas para hacer pepitos, por ejemplo, y tal. Sí, o sea, sí. era una cosa donde estábamos todos involucrados y yo eso lo perdí cuando me Lo perdí por completo.
0: ¿Y una forma de rescatarlo fue? Una forma de
1: rescatarlo fue empezar a cocinar y que yo me di cuenta, lo estaba acostumbrado, mi mamá cocina muy bien, yo siempre comía diferente, comía bueno de casa y de repente me aquí llegó un tiempo que pone el pollo a la plancha era con mierda no pongo más pollo a la plancha, eso ya estoy ostinada o sea empecé a hacer cosas, empecé a hacer algunas cosas que yo me acordaba que mi mamá hacía a no, mi mamá le pone esto, esto y me gustaba y así fui, así fui, así fui, hasta que me puse más aventurera Dice, mamá ¿cómo hago tal? no sé, por eso algo que a mí siempre me gustó cocinar era el estrogonofe entonces, mamá ¿cómo hago un puré de papa que me quede bien? y así, fui haciendo, fui haciendo, fui haciendo que por eso consigues el trabajo en
0: Córdoba y, a, y después, cuando vuelves aquí,
1: también consigo trabajo en cocina porque todas estas, claro, yo empecé a hacer cocina, pero me faltaba la gente. O sea, la cocina claro, o sea, Yo empecé a cocinar, claro, pero exacto. me faltaba la gente. Entonces, como yo siempre tuve muchos amigos en Madrid, era en plan: mira, ¿será que nos reunimos y hacemos tal plomo? Yo siempre decía que yo lo sabía hacer si no lo supiera hacer. Sí, sí, yo, y yo leía la, ya, se <risa> y leía la vaina, entonces se tiene que hacer, si le tengo que poner esto y haciendo tal. ¿eh? Y la verdad es que en mi casa yo siempre lo vi. Y yo siempre tuve como eso. Entonces, claro, en esa época donde estábamos los dos sin papeles y tal, no sé sea qué, entre las miles de Se puertas que tocamos, nos, vamos, la nos la buscamos cocina. la vida, hicimos cursos de cocina. Eh, a mí me encantó, me encanta la cocina. Porque, bueno, me di cuenta que es terapéutico. O sea, empezó a ser terapéutico. Cuando estoy estresada, cocino. Cuando yo estoy agobiada y tengo muchas ideas en la cabeza, cocino.
0: Y de ahí, sí. porque ustedes siempre han tenido ímpetu eh, o intención de emprender. Sí,
1: también. Y de
0: ahí la, nace la De ahí nace
1: la sí. Eh, también de la cuarentena. Porque, ¿qué pasa? Nosotros, claro, tenía todo este tema en, en, de la cocina. Yo había aprendido algunas cosas. he hecho muchos cursos. Nos fuimos a Córdoba Ahí mi principal labor era cocinar. Eh, y súper bien, de verdad. O sea, cosas de parte de aquí, porque, claro sí aprendes lo, lo, lo venezolano y tal, bueno, dentro de todo te acuerdas un poco, tienes como cosas familiares Y nada, me eh, vine y dije, bueno, que puedo buscar trabajo, que paguen bien, ya tenía papeles, o sea, que puedo hacer, que pagar dije, bueno, nada, trabajé en un restaurante que, que aparte cumplía con los requisitos que necesitaba por mi residencia de cotizo en la seguridad social, no sé qué, no sé qué más Y, y nada, empecé a trabajar en un restaurante de sushi, eh, también una experiencia genial porque bueno, yo tenía otra actitud, ya yo me había pasado el chip, entonces ya yo, yo venía con, nada, esto, esto no puede ser peor, ¿sabes? Y cuando tú cambias la actitud dices, bueno, si esto es lo que tengo ahora, ¿qué es lo mejor que puedo hacer con ello? Aprender. Y si te dice que tienes que ser mejor, hazlo mejor. Y dale, hasta que... Dale. Estuvimos ahí, siempre, siempre, siempre estuve, yo quiero hacer algo con cocina, quiero hacer algo con cocina, quiero que sea algo con cocina, eh, porque me gusta te lo decía hace un rato, mucho rato antes de empezar a grabar, eh, a mí me gusta cocinar para alguien, o sea, a mí me gusta cocinar, si es para comer yo, yo puedo comer una lechuga con tomate, aceite de oliva y ya, relajado, si es de lo que hay, le echo un atún y dale, pero si es para cocinarle a Armando por ejemplo, lo que quiera.
0: tú mejor comenzarla además. Además, además,
1: porque la gente cree que porque a Armando le gusta comer es que él se come todo y no se queja pero no es súper exigente porque viene una familia que también todo el mundo cocina mi suegra cocina su tía cocina su entorno también cocina y, y yo creo que la clave es que o sea la comida eh, es una simbología del amor Así. cuando tú cocinas para alguien es por amor de pequeña nuestra mamá nos dice no me quieres si no te lo comes eso no estoy de acuerdo pero es una manera de decirte que eso te lo hizo con cariño y y las comidas. No vivo con mis sueños sí. y, y la comida las socias. De... no y la comida las asocias con momentos familiares de hecho tú me decías hace rato es que me como esto y me acuerdo de este día que fui para tal la comida te hace eso mi eso viendo. me gusta de la comida yo cocino venezolano no porque bueno soy venezolana y siempre lo venezolano no porque si te pones a pensar en el sector hay muchas cosas venezolanas o sea es un sector competitivo en este momento aquí en esta ciudad eh, pero a mí me gusta eso de, mire, me comí este cachito y me acordé de los cachitos que me comía tal cuando estaba pequeño que iba, ese juego a mí me gusta de la comida, a mí me gusta comer algo que me recuerde o, o, o ese momento o en un sitio nuevo con una persona y pasarlo chévere y después asociar esa comida a esa persona. Eso me gusta.
0: Y lo has logrado, porque ahora, luego que ya tienes otro trabajo que no tiene nada que ver con cocina. <risa> no tiene nada que ver con cocina, no. De hecho, eh, tiene que ver más con su área legal. Exactamente, sí. Y que me enorgullece saberlo, porque yo tuve parte, <risa> arte y parte. <risa> arte y parte de, ese, de llegar a ese, de ese punto. cambio. Sí. Pero esto es tu emprendimiento, o sea, este es tu, tu digamos, tu. Sí, este es nuestro emprendimiento. Hobby. Sí. La parte en donde tú, yes. artísticamente...
1: Sí, mira, de hecho, estando en Córdoba, hubo un... Nosotros siempre hemos tenido en la cabeza este tema de que siempre es que que yo que fuentes de ingresos pasivos, de que hace otras cosas, todo ese tiempo. Y estando en Córdoba, un día yo le digo, hermano, bueno, pero, sabes, yo mucho tiempo he dado clases de oratoria, he dado clases de debate, a lo mejor puedo montar un blog con eso, no sé qué, o también puedo hacer tal, de cuando yo estudié música también podría hacer tal, no sé qué, no sé, como toda una lluvia de ideas. Y él, sí, todo bien, pero yo creo que tiene que ser algo con la cocina. <risa> y yo decía,
0: pero por qué con la cocina? Porque oh. cocinas rico. Exacto. Y además eres parte representativa de este hogar porque claro. imagínate yo aquí yo no tengo pero, a mi parte.
2: Pero fíjate una cosa, uh-huh. porque me, me quiero enfocar en ese tema de emprender en la cocina. Sí. Porque no es lo mismo cocinar rico para tu casa, para claro. de repente Armando o para tus amigos, tu uh-huh. familia que cocinar para los demás, porque claro, entonces no claro. es hacer 6 cachitos para el desayuno, es hacer 55 Exacto. y 20 golfeados, veinte sí, ahí la cosa Es, es cambia. complicado,
1: es complicado y, y yo creo que eso fue el mayor aprendizaje de trabajar en hostelería, eh, ya, nosotros hicimos, uno de los cursos que hice fue una academia de hostelería, o sea que claro, que todo te lo enseñan en plan para hacer muchos platos, o sea como para estandarizar ciertos procesos. Y cuando trabajé en el restaurante, una de las cosas que más aprendí era eso, o sea, cómo haces para que todo salga igual, como... Porque claro, mi cocina era muy empírica, de hecho sí, yo cocino, vamos a hacer ahorita algo, yo lo voy haciendo al ojo, ¿sabes? Porque si ya lo he hecho antes, lo voy haciendo al ojo. Pero si es algo estandarizado, entonces tienes que empezar a pesar ingredientes, empezar a hacer tal, empezar a calcular, sacar números, de ahí viene mi, el, el gen de mi papá en algún momento, saca matemáticas, eh, y bueno, mi familia es grande. En mi casa yo siempre he visto mucha comida. O sea, yo he estado cenas de navidad con 30 personas en mi casa. O sea, mi familia, yo tengo muchos primos, mi familia es llano. O sea, gente de. gente de fértil. <risa> Total, total. Yo tengo familia de muchos primos. Mi abuela tiene como dos hermanos, ¿no? O sea, o sea un poco de gente.
0: Así que no pasa res, como diría. <risa> Mira, pero arrancas
1: con
2: cachitos.
1: Arranco con cachitos, estoy haciendo orfeo, estoy haciendo pan dulce. Eh. Y vienen más cosas, vienen bizcochos, vienen galletas, vienen brownies, vienen
2: Los bizcochos están,
1: vienen no chisque. no es porque sea. Vienen cheesecake también por ahí. <risa> es el cuento del cheesecake en otro momento.
0: Bueno, lo único que puedo decir en la defensa de Lani solo por esta vez, <risa> es que los bizcochos están, y no porque seas memiga, o no, sea, no, porque objetivamente, no, yo soy muy objetiva, por... de hecho los, los cachitos la, sem- la vez pasada, porque nos reunimos la semana, no sé qué semana fue, siempre nos reunimos. <risa> yo cometí el error de comerme el cachito al día siguiente y estaba bueno, pero ahorita probamos uno que es de hoy y coño, es un cachito. Un cachito, sí. sí, sí, sí. Porque yo no soy amante, o sea, del cachito, de jamón y no. Pero esta vaina la probé y me quería morir. Eh. <risa> De lo bueno que está. Así que, o sea. Qué bueno, gracias. Es lo único Eso que me puedo alegra. decir. Ay, yo no soy dulcera tampoco, o sea ¿qué? Bien, que. Bien, sí. aquí hay que venir chido, pero todo. Aquí es literalmente el comensal que el todo comens- el mundo busca. El es
2: chido, porque yo. Para sí, unas
0: cosas y para otras.
2: No. Eh, nada, muchas gracias por, por compartir con nosotros el episodio de hoy. Me, di no, pero está súper bien porque además eh, no, es me parece una historia
0: pues, aleccionadora Sí,
2: ahora. sí, totalmente. Y me parece que, que puede servir a mucha gente que nos puede estar escuchando o viendo en este momento porque era lo que decías yes. también, de que el tema de, de emigrar no es fácil. Y, y a ver también hay personas que lo viven de manera diferente, porque claro, probablemente claro, hay personas claro. que sí les va súper bien, Desde en, el, principio, o sea, incluso, el no, no económicamente hablando, sino personalmente, sí, que les va súper sí, sí. bien, que eh, el tema de la familia no les afecta tanto, sabes y, y está muy bien también, uh-huh. pero hay otros que no. Entonces, Cada proceso es distinto. Yo creo que es importante que la gente vea que, coño, no me pasa solamente a mí, yo también me siento así, y no es que me estoy volviendo loco. Porque total. a veces si, si tú estás en otro país, si estás solo y encima crees que tienes un problema en el que crees que eres el único, o sea, vas a estar encinismado.
1: Total, total.
2: Mira. no
0: Y otra cosa que a mí me parece importante, por lo menos en el caso de Lani, que mucha gente también puede estar en ese escenario, es que Lani vivió la gloria y la, y la desgracia de ten, llegar con papeles, luego quedar sin papeles, luego, ent- ¿me entiendes? O sea, es eso es una montaña rusa, claro, sí, sí, no pasan muchas cosas
1: y, y eso, yo mis amigos, sus historias son completamente distintas yeah, total. Y, y yo lo, siempre lo digo, incluso además y yo, nuestras historias migratorias son completamente distintas, cada proceso migratorio es individual aunque estés en pareja,
2: total. yo,
1: yo primero estuve sola y ahora estoy en pareja y las situaciones son diferentes y yo creo que una de las cosas que hay que, que yo aconsejaría es intentar, a mí me ha salvado siempre siempre tener claro para dónde voy, siempre tener claro, ¿por qué estoy haciendo esto hoy?, ¿por qué estoy tal?, ¿por qué estoy aquí?, me lo he preguntado muchas veces, ¿por qué estás aquí?, ¿por qué sigues aquí?, porque yo, yo tengo una amiga que quiero mucho y me dice, a mí me hubiese pasado todo lo que a ti te ha pasado, y yo me he seguido Me uno. Y ella me, me uno. Y, y mira, yo creo que aquí es donde yo quiero estar, donde queremos estar, nuestro proyecto de vida está aquí. Eh, y no perder la vista de eso, tratar de aprender de todas las situaciones
2: y no
1: compararte.
2: Y que, las cosas, y que las cosas también, cuando yo te decía lo de que por qué no te ibas a México, uh-huh. ¿no? eh, eh, va, va bajo esa misma convicción que, que señalas ahora, y si te fijas, bueno, en el momento en el que estás ahora mismo, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con un no año, tiene nada que cuando para.
1: empezó la cuarentena, eh, me acordé del año pasado, en marzo del año pasado y en invierno es sí, un, año, un año duro, un año oh, que ha pasado muchas cosas, como el primer año de un bebé, yeah. sabes, el, el bebé nace y luego el año tú dices, ¿Ves, es un niño ya, o sea, yo, Entonces, así, así me pasó pues. Yo lo digo
2: es porque quizá la persona que está del otro lado, si en este momento está mal, no significa que siempre vas a estar mal. Ni siempre vas a estar bien, por eso notalmente, tienes que estar notalmente, constantemente notalmente,
1: moviéndote, notalmente. constantemente reinventándonos, nosotros afortunadamente Empezamos la cuarentena en una situación muy positiva, los dos comimos trabajos bien, estables, con contrato estábamos recién en el piso, eh, en una situación buena, en, a, a diferencia de mucha gente y, y yo lo valoro y lo pongo en perspectiva porque yo he estado también del otro lado y ha sido muy duro uh-huh. y para nosotros fue muy bueno y lo agradezco y sé que es duro a veces cuando estás en, en, en una situación cómoda de decir, bueno esto a lo mejor no va a durar todo tiempo, voy a seguir echándolo bola no, es, no, no es fácil eso, o sea, porque tú dices, bueno quiero disfrutar este momento, voy a quedarme aquí y no voy a hacer nada, y no, lamentablemente no es así porque la vida es constantemente en movimiento y, sí, claro. y no sabemos qué puede pasar y con toda esta situación además pasa demasiado y, y bueno, no. Total, es que,
2: nada, muchísimas gracias de okay, verdad y usted. gracias a ustedes también por estar allí en esta rato bastante extenso,
0: ha sido un episodio bastante largo, sí, sí, pero sí, creo sí, que no, merece no. la
2: pena escucharlo todo y que haya llegado hasta aquí. Te recuerdo que como siempre, este y todos los episodios salen todos los miércoles a las 7 de la tarde, hora de España, a través de punto Anchor.fm, Spotify y también a través de YouTube. Recuerda que nos
0: puedes seguir a través de nuestras redes sociales arroba iramarquez barra baja, arroba daniel barra baja y arroba entre una cosa y otra barra baja. Daniel te estoy viendo. <risa> Yo sé. <risa> y también el no que, darle, no, y daniel, ah, ¿qué? que nos puedes ah, brindar
2: sí. un no cafecito.
0: Para comérnoslo con esto, Egle. Pero no que es un vino y un café. No, pero ahorita acaba el cafecito. ¿no? <risa> En el enlace
2: de la descripción de, del vídeo o del audio tienes allí todos los detalles el enlace directo y además recordarte que te puedes suscribir al canal de YouTube tal como se te está mostrando y activar la campanita. Gracias Lani, arrobalani.base, punto, punto por el momento. Arroba Lani. No, mentira. arroba Bates. Ella es Irán Márquez. Él es Daniel
0: hablar.
2: Ella es Lani Green. Y nos seguimos. Entre una cosa y otra. Hasta Adiós.
0: ...entre una cosa y otra...